0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد انتهى بنا الكلام في اللقاء السابق في شرح الأربعين النووية ما يتعلق بحديث جبريل الطويل واليوم بإذن الله تعالى نكمل بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث فأقول مستعينا بالله تعالى هذا الحديث فيه فائدة ذكرها العلماء وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام هو الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج وهذه هي الأعمال الظاهرة وأن الإيمان هو أن يؤمن العبد بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وهذه الأركان هي الأعمال الباطنة ولذلك قال العلماء الاسلام والايمان كلمتان اذا جاءتا في دليل واحد فسر الاسلام بمعنى الاعمال الظاهره وفسر الايمان بمعنى الاعمال الباطنه مثل مثل هذا الحديث حديث جبريل قد اجتمع في الحديث كلمه الاسلام وكلمه الايمان. ثم قال العلماء اذا جاءت في الدليل كلمه الايمان بمفردها او كلمه الاسلام بمفردها شملت اعمال الاسلام الظاهره والباطنه مثال مثلا قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام فانه يشمل الإسلام الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج ومن الأعمال الباطنة كالأركان الستة الإمام بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خير وشره وأيضا مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب لكل مسلم ومؤمن فإذا قال العلماء قاعدة إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في دليل واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وإذا جاءت كلمة الإسلام بمفردها في الدليل أو كلمة الإيمان بمفردها في الدليل فإنها تشمل المعنى الظاهر والمعنى الباطن مثال آخر اجتمعت فيه كلمة الإسلام والإيمان قوله تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فهنا المؤمنون والمسلمون مثال آخر أيضا ما مر معنا من قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ففرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع في الدليل أيضا من فوائد هذا الحديث ما ذكره أهل العلم عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فإن أهل العلم بيّنوا أن القدر ليس فيه شر وإنما الشر في المقدور ففعل الله عز وجل كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك كما أخرجه مسلم أي لا ينسب إليك الشر فقضاء الله عز وجل ليس فيه شر أبدا لأنه صادر عن رحمة وحكمة لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير والله تعالى خير وأبقى كما قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى قال ثم كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره فأجاب بجواب خلاصته أن قدر الله عز وجل الذي ظاهره أن فيه شر ليس فيه شرا محضا إنما هو شر من وجه وفيه خير من وجه آخر فقال رحمه الله تعالى هذه يعني المصائب من جذب الأرض ومرض أو فقر لكن مآلها إلى خير فصار الشر لا يضاف إلى الرب لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخر فتكون شرا بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال فإذا قال قائل لماذا قدر الله الشر قال فالجواب أولا ليعرف به الخير وثانيا من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل وثالثا من أجل أن يتوبوا إلى الله فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق فتجده يحافظ على الأوراد يعني الأذكار لتحفظه من الشرور فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبهها فهي خير قال ولنضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما وأصيب الابن بمرض وكان من المقرر أن يكون هذا الابن بالنار ولا شك أن النار مؤلمة للابن لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير إلى آخر كلام الإمام العثيمين رحمه الله تعالى أيضا من فوائد هذا الحديث عند أهل العلم بيان اختلاف أحوال الناس فمنهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن وكل يعمل من الأعمال ما تنزله لدرجته فإذا كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا ولم يعمل خيرا لم يقبل منه فبعض الناس لا يعملوا الأعمال الصالحة ويكثر منها ويريد أن يشعر بلذة الإيمان وأن يبلغ درجة الإيمان أو الإحسان وهو لم يعمل من الصالحات ولم يترك من المحرمات التي توصله وتبلغه بإذن الله تعالى لهذه المرتبة فهذه المراتب الإسلام والإيمان لا بد فيها بارك الله فيكم من العمل والإتيان بما تتطلبه من الأعمال فمن قال أنا مؤمن وهو لا يعمل صالحا ويقع في المحرمات فهذا بلا شك لم يأتي بدرجة الإيمان لأن الإيمان عند اهل السنه والجماعه السلف الصالح تعريفه انه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان الايمان لا بد فيه من اجتماع هذه الامور الثلاثه اعتقاد القلب ونطق اللسان بالشهادتين وان تعمل الجوارح بما امرها الله وكلفت به من العباده وتترك ما نهاها عنه والعمل من الإيمان العمل من الإيمان كما قال السلف الصالح لا إيمان إلا بنية يعني اعتقاد وقول يعني قول اللسان وعمل والعمل من الإيمان وهنا أنبه إلى ما نبه عليه الشيخ العلامة ربيع المدخل حفظه الله تعالى من أننا نقف كما وقف السلف أو نقول كما وقف السلف أو نقول كما قال السلف ونقف حيث وقفوا فهم قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل والعمل من الإيمان لكن بعض الناس يخوض فيقول مثلا العمل شرط كمال أو شرط صحة فإن الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم نبهوا إلى أننا لا نخوض في هذا الأمر وأننا نقول كما قال السلف اعتقاد وقول وعمل والعمل من الإيمان وهذا خلاف ما يثيره الحدادية ويثيره بعض الناس حين يسأل هل العمل شرط كمال أم شرط صحة فاحذروا بارك الله فيكم هذه الأسئلة فإن السلف بيّنوا ما هو الإيمان ولم يقولوا هل العمل شرط صحة أم شرط كمال ونحن نقف حيث وقف السلف فالإيمان أيضا عند السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لذا ينصح العلماء من أراد أن يبلغ درجة الإيمان أن يكثر العبد من العمل الصالح من الطاعة وإذا قلنا أن يكثر من العمل الصالح فالمراد أن يكثر وأن يعمل العمل الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله عز وجل لأن بعض الناس نجده يكثر من العبادة وإذا جئت نظرت تجد أن هذه العبادات التي يعمل بها ليست على السنة فهنا نقول هذه العبادات لا تنفعك كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مثلا النصف من شعبان ليلة النصف من الشعبان ليلة النصف من شهر شعبان فبعض الناس يأتي بعبادة في هذه الليلة بأن يحييها بالصلاة فيصلي عشرات الركعات ان لم تبلغ مئات الركعات طيب نأتي وننظر هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى وأحيا ليلة النصف من شعبان الجواب لا والاحاديث التي يتناقلها بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليله النصف من شعبان كذا وكذا من الركعات وقرا قل هو الله احد مئة مره وكذا وكذا فهذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال العلماء لم يثبت في ليله النصف من شعبان فضل إلا حديثا واحدا صححه بعض العلماء كالألباني رحمه الله تعالى وهو أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان على العباد فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن فهنا هذا الحديث هو الصحيح ولم يأتي فيه أن صلوا في ليلة النصف من شعبان أو اعملوا بعض الأفعال أو قولوا بعض الأذكار والأدعية في ليلة النصف من شعبان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يغفر ليلة النصف من شعبان وهذا من فضله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى فالإنسان يبتعد عن الشرك ووسائله ويصلح ما بينه وبين الناس ممن بينه وبينه خصومات دنيوية إلا بالحق الشرعي كأن يكون الإنسان مثلا مبتدع أو يكون الإنسان منحرف عنده فجور وفسق فالواحد يبتعد عن مثل هؤلاء ويهجرهم في الله ومثل هؤلاء لا يصالحون إلا إذا تابوا وعادوا إلى الله عز وجل أهل البدع والضلالات وأهل الفجور والفسوق هؤلاء لا يخالطون انما يناصحهم يناصح اهل الفجور المسلم قدر امكانه فان كان مصرا على فجوره وفسقه له ان يبتعد عنه واما الحديث الذي ورد انه لا يحق للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ثلاث ليال فهذا محمول على حظوظ النفس والخصومات الدنيويه واما ان كان لحفظ الدين ان كان لله عز وجل فان هذا لا يدخل في مثل هذه الاحاديث كما ذكر ذلك البغوي وغيره من اهل العلم. فاذا بارك الله فيكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام ليله النصف من شعبان. طيب هل الصحابه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه يغفر ليله النصف من شعبان لكل مسلم الا مشرك او مشاحن. هل قام الصحابه وصلوا ليله النصف من شعبان؟ الجواب لا، لم يثبت عنهم رضوان الله عليهم جميعا انهم احيوا ليله النصف من شعبان. فاذا بارك الله فيكم. انا انبه على هذا لان بعض الناس يظن ان كل عمل يتقرب به الى الله فهو خير ويقبل منه وهذا خطا. والجواب أن الله لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة والموافقة والتطبيق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأي عمل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه أصحابه الكرام فإنه كما بين السلف الصالح فهو مردود غير مقبول وسيأتينا إن شاء الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وسيأتي هذا الحديث بإذن الله تعالى ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث الحديث الثالث قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم فهذا دليل على أن الإسلام له خمسة أركان فبني الإسلام على خمس دل على أن أركان الإسلام خمسة وهي المذكورة في هذا الحديث الشهادتان وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت فهذه هي أركان الإسلام الخمسة وهذا من رحمة الله عز وجل أن النوع في العبادات وجعل عليها من الأجر والثواب الكبير وهذا الحديث ما يتعلق به قد مر معنا في شرح حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وفي هذا القدر كفاية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين